0: Итак, я села перед зеркалом, расположилась удобно, я в одежде. Мое задание – посмотреть себе в глаза и 10 раз проговорить, что жизнь меня любит. Жизнь любит меня. Кажется, я впала в отрицание, что я занимаюсь какой-то хуйтой. Ладно, я попробую выполнить это 10 раз и вернусь. Всем привет! Меня зовут Таня Минт. Я блогер, предприниматель и основатель сервиса онлайн-тренировок Fit and Zen. И это подкаст «Где мои эндорфины». В нем я буду пытаться найти рецепт своего счастья. В течение 10 недель я буду пробовать самые разные практики. От аффирмаций до лечебной грязи. Все для того, чтобы рассказать вам, что из этого действительно может сделать вас счастливее, а что всего лишь миф из популярных статей и книг. Помогать мне в этих экспериментах будет продюсерка Софья Грошева.
1: Всем привет! Да, этот подкаст станет делать вместе со студией Богема и маркетплейсом локальных магазинов Флау
0: Вау. Это только первый выпуск сезона, но я на самом деле уже неделю экспериментирую с первой практикой. На протяжении 7 дней до нашей записи я каждый день садилась перед зеркалом и повторяла по 10 раз себе слова «Жизнь любит меня», «Жизнь любит меня», «Жизнь любит меня». Помогло ли мне это почувствовать, что жизнь правда меня любит? И вообще, что такое аффирмации? А это была одна из них. Насколько они работают? И что нам про них говорит наука? Будем разбираться в этом выпуске. Маркетплейс локальных магазинов Flow Wow, который поддерживает выход
1: этого подкаста, предложил нам к каждой практике находить в них подходящий товар. Потому что на самом деле там можно найти, мне кажется, вообще все, что хочешь. Но именно для практики аффирмации в первую очередь нам нужно хорошее зеркало, потому что важно проговаривать вот эти позитивные установки, глядя на себя, и так это будет лучше работать. Таня, есть ли у тебя какое-то маленькое зеркало, чтобы ты его могла с собой брать?
0: Ну, разве что в какой-то косметике, но они обычно там какие-то маленькие, все грязные пыльные, так что скорее нет. Это нам не подходит. Давай тогда закажем на
1: всякий случай. На флавал как раз есть целый раздел даже с декоративными зеркалами, и даже есть зеркальце для принцесс. За 45 минут тебя привезут маленькое зеркальце
0: складное, и даже со стразами. Но ну, мне кажется, тут уже и никакие аффирмации будут не нужны, когда есть зеркало для принцесс, еще и со стразами. Я просто сразу же максимально быстро стану счастливой. Короче, очень удобно, что на Flawout ты можешь
1: заказать себе полезные мелочи для дома, цветы, подарки и всякие кондитерские изделия. Причем Flawout работает уже в тысячи городов, в тридцати странах мира и не только в России.
0: Я, кстати, не знала, что на Вау wow можно заказывать что-то кроме цветов и клубники в шоколаде, которые я обычно себе там заказываю. <laughs> что там можно купить? Зеркало. А еще вот я сейчас нашла настольную лампу со встроенной беспроводной зарядкой и зеркалом, и она Классно выглядит. Так как это
1: marketplace локальных магазинов, то в каждом городе они разные. И если ты уедешь в другой, то товары уже будут новые. И будет возможность попробовать что-то новое еще для себя. Вы можете это проверить и заказать себе или в подарок красивое зеркало или какой-нибудь другой приятный товар по промокоду Эндорфин. Важно, что он пишется латиницей через
0: букву F. Он дает скидку 10 и будет действовать аж до конца ноября. Покупайте себе зеркало, делайте аффирмации и становитесь вместе со мной счастливее. Мне кажется, это отличный план. Итак, я вернулась. У меня немножко поднялось настроение. Это заняло буквально 30 секунд, но настроение поднялось. Это классно.
1: Во время а... всех экспериментов мы просили Таню записывать голосовые сообщения и рассказывать в них свои ощущения от практик. Вы будете слышать их на протяжении этого подкаста. А,
0: до первых пяти раз повторения этой фразы я представила почему-то себе, что я какая-то супер сижу тут в позе лотоса напротив зеркала и сообщаю себе, что жизнь меня любит. Это очень было забавно, но потом сквозь сопротивление, но все-таки внутри меня что-то встрепенулось, и такие приятные, теплые чувства внутри интересно, что будет в следующий раз.
1: Мне кажется важным для начала разобраться, что вообще такое аффирмации, и я знаю, что это не первый твой опыт с ними, да?
0: Да, у меня уже был опыт с аффирмациями. Это было очень давно, больше 10 лет назад, когда еще в школе училась. С тех же времен у меня проблемы с восприятием себя и своего тела, и я тогда пробовала писать на бумаге, что там я себя люблю, я принимаю свое тело, но я в тот момент не проговаривала аффирмации вслух и работала это довольно плохо. Точнее, вообще никак не работала. Я через какое-то время как писала, 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 потом просто начинала раздражаться, что, блин, ну и написала я и что дальше все равно, и я себя не люблю, и, и меня бесит мой внешний вид. Я делала так довольно продолжительное время, но не супер регулярно. Я скорее пыталась себя утешить в моменты, когда мне было как-то плохо, и я не знала, как себя поддержать, но это не работало как утешение. И какого-то накопительного эффекта у этого тоже не было. А что
1: вообще такое аффирмации? Вот как они работают?
0: Насколько я понимаю, аффирмацией считается вербальная формула, которую человек применяет для аутотренинга. То есть ты что-то пишешь на бумаге или говоришь, или слушаешь. И с помощью этого как бы самонастраиваешься для того, чтобы поменять свое мышление, переключиться с какого-то негативного фона, негативных переживаний, которых обычно очень много внутри нас, на более позитивные, конструктивные, а самое главное — осознанные. Но я не знаю, обоснованно ли это как-то научно. Хотелось бы узнать.
2: Практика аффирмации она сейчас подвергается одновременно и какому-то такому критическому анализу, и одновременно в 2016 году, например, Гарвард проводил исследование. Это Екатерина Тур, врач-психосоматолог,
1: нейропсихолог, основатель системы по управлению эмоциональным интеллектом у детей и
2: взрослых. Они рассмотрели практику аффирмации как одну из техник осознанности. И доказали, что действительно есть качественные структурные изменения в головном мозге, которые происходят при регулярном повторении аффирмаций. И аффирмации они работают для того, чтобы повышать уровень счастья человека. Здесь следует сделать такое отступление, что у счастья до сих пор нет единого термина. То есть это максимально расплывчатое понятие, которое каждый человек формулирует сам для себя. То есть у меня свое понятие счастья у вас свое понятие счастья и так у каждого и вот здесь есть преимущество то что развивая осознанность мы создаем для себя свое собственное счастье которое нельзя уложить в шаблон и по поводу аффирмаций действительно меняется качество жизни человек как будто бы становится более счастливым Сегодня, идя
0: делать задание, я вспоминала, как оно звучит. И почему-то мне всегда вначале кажется, что оно звучит что я должна сказать, что я люблю себя, а не то, что жизнь любит меня. И когда я думаю о том, что я должна сказать себе, что я люблю себя, у меня возникает сильное сопротивление. А когда мне нужно повторять, что меня любит жизнь, повторять это хочется, и это как-то безумно приятно, и в это гораздо больше мне верится. По-прежнему это вызывает во мне сильные чувства. Я еще не проделывала сегодня это задание, но я в предвкушении и иду делать. Итак, я вернулась, и в целом у меня нет никакого сопротивления к выполнению этого задания, этого эксперимента. Никаких особо ярких, сильных эмоций у меня это не вызывает. Я не ощущаю счастья в момент, когда я говорю себе такие слова, но Повторюсь уже в который раз, что эти слова сильно наполняют меня каким-то теплом, спокойствием, как будто бы я чувствую чью-то заботу. Когда кто-то тебя любит, когда кто-то любит меня, это многое значит. В отличие от твоего
1: первого опыта, в первые дни эксперимента у тебя были очень приятные ощущения от практики.
0: Да, действительно, это было удивительно и, как казалось, супер круто. Первые несколько дней я действительно испытывала больше счастья. Практика хорошо на меня влияла из-за интереса, из-за того, что это было что-то новое, и потому что вдохновение какое-то было во мне, и потому что это в действительности совпадало с моим настроением
2: в эти дни, мне так кажется. Человек как будто бы становится более счастливым. Почему это происходит? Все просто. Когда мы не обращаем на себя внимания, мы живем нашу привычную рутинную жизнь, когда у нас все негативно предсказуемо, плохое настроение. Вот этот вот негативный фон, он растет сам по себе. То есть нам не нужно делать ничего для того, чтобы тревога росла. Она просто будет расти как тесто, просто потому что однажды мы его замесили. А с позитивными эмоциями все намного сложнее. Для того, чтобы мы становились счастливее, нам нужно об этом думать, и нам нужно себя настраивать на то, чтобы мы действительно чувствовали себя
3: немножко более счастливыми». Смотрите, было недавно исследование, ну как недавно, в 90-х годах, о том, как именно влияют аффирмации на человека. Была после этого выпущена большая статья, которая называлась «Позитивные самоутверждения. Сила для одних, вред для других». И... Это Оля Килина, коуч и психолог, автор подкаста «Хак не мозг». И ученые выяснили, что дело на самом деле даже не в аффирмациях, а в том, какие люди произносят аффирмацию. И дело в самооценке. То есть люди с высокой самооценкой произнося аффирмацию, получали один эффект, люди с низкой самооценкой, произнося те же самые аффирмации, получали другой эффект. И на кого-то это влияет хорошо, на кого-то это влияет плохо».
0: Я думаю, что 10 лет назад я была другим человеком, и поэтому это плохо работало. То есть я там писала, что я себя люблю, или там, что я худею, и что я себе нравлюсь. Но тогда что-то меняться начинало не благодаря аффирмациям, а благодаря какой-то более глубокой, глубинной работе с собой, со своей личностью. По идее, в этот раз все должно было быть иначе. Я более уверена в себе, и аффирмация моя звучит как жизнь. Жизнь любит меня, а не как я люблю себя. Мне сложно верить в то, что я себя люблю, у меня сложные отношения с собой. Но когда я говорю, что жизнь любит меня, мне гораздо легче верить в то, что жизнь меня любит и притягивать к этому какие-то доказательства, не знаю, своих каких-то побед, те вещи, которые у меня получилось сделать, радоваться этому и приводить в доказательство того, что жизнь действительно меня любит. Но есть какое-то «но». Но это мое приподнятое настроение от аффирмации продлилось всего лишь несколько дней, а потом это начало меня тяготить жутко. Не хочется сегодня абсолютно заниматься практикой тотальное отвержение, сопротивление чувствую сильную усталость в конце дня и воспринимаю практику как обязанность еще одну, которую мне нужно сегодня сделать. И очень не хочется. После того, как я довольно быстро и безэмоционально проговорила 10 раз эту фразу. Абсолютно ничего я не почувствовала, кроме раздражения, сопротивления и какого-то разочарования». Как ты думаешь, откуда возникло это отторжение от практики? Оно же не один день длилось. Нет, я так чувствовала себя почти всю оставшуюся неделю. А причина этому я даже не знаю. То есть ощущала это как тягость. Возможно, вначале это какой-то больший интерес, поскольку я не знала как это будет на мне отражаться. И это было такое вдохновенческое настроение, что-то новое. И когда я поняла, как это работает, как по-разному это работает, как это может меня раздражать, или если мне было сложно найти время на это, то это уже вызывало абсолютно другие эмоции. И, возможно, сам интерес к ней утих, и отношение стало каким-то спокойным. Вообще интересно, что когда мы говорили с экспертами для выпуска, оказалось, что вот такая реакция не только у меня возникает, а что это какой-то естественный процесс».
3: В 97-м году студентам задали написать эссе по поводу того, насколько они против, подчеркиваю, против финансирования и вливания денег в услуги для студентов-инвалидов. То есть вот такое вот было задание. То есть они не были на самом деле против, но их попросили написать это эссе, и якобы это была их домашняя работа. И после этого их попросили произносить аффирмации по поводу того, что они сострадательные и заботливые люди. Это снова Оля Килина, коуч и психолог. И получается, что по опросникам этих двух заданий преподаватели отмечали снижение настроения и снижение самочувствия у людей, которые ну получили вот этот вот тот самый внутренний конфликт. Когда наше послание с нами, с нашим пониманием себя, с нашим предыдущим опытом будто бы вступает в конфликт, получается история, что аффирмация становится больше вредна, чем полезна».
2: Хочу заметить, почему так произошло. Что к концу недели мозг начал отторгать. Это называется феномен гомеостаза. Наш сами мозг... А это снова Екатерина Тур, врач-психосоматолог. Наш самий мозг он правда очень умный, и его главная задача обеспечить выживаемость человека ну, то есть хозяина. Его задача также поддерживать постоянную стабильность то есть ничего не должно меняться. И не важно мозгу, там внутри плохо или хорошо, у него правило одно — все должно быть как всегда. И когда мы начинаем что-то отторгать, что мы делали в течение долгого времени, это всегда любая практика осознанности в этом сопровождается, это самый обыкновенный откат сопротивление мозга. Почему оно возникает? Все просто. Получилось поменять состояние. То есть получилось что-то качественно изменить внутри себя. А мозг на это реагирует не как на хорошее, не как на плохое, а просто как на изменения. И ему это изменение нужно быстро убрать.
0: Мне кажется, что я этот вывод самостоятельно сделала еще на этой неделе, пообщавшись еще со своим терапевтом и со своим йога-терапевтом, я реально убедилась, что очень сложно верить в то, во что ты не веришь, когда ты пытаешься заставить себя верить в это только произнося какую-то фразу. Там, если ты истинно убежден, что ты некрасивый и непривлекательный, то, говоря себе, я красивый, я красивый, я красивый, ну, ничего не изменится. Ну, в общем, в этом мне слабо верится, поэтому я согласна с этим фактом, так скажем.
1: Получается, чтобы аффирмации работали, нам нужно следить как бы за двумя моментами, чтобы они совпадали с твоим внутренним ощущением и чтобы ты сумел преодолеть сопротивление мозга на первых порах внедрения практики. И вот интересно, как это сделать, чтобы твое состояние совпадало с тем, что ты проговариваешь.
2: Здесь метод неформальных аффирмаций. Это когда мы берем ну, какую-нибудь фразу за каркас. Например, ⁇ Я хозяин своей жизни ⁇ Довольно такая объемная фраза, которую можно по-разному окрасить при помощи эмоций. Она будет меняться каждый день, потому что каждый день будет разными красками. И вот нам с вами ее нужно сделать максимально своей, максимально под себя. То есть, например, ⁇ Я хозяин своей жизни ⁇ Я создаю то, что я хочу, и я следую только своим желаниям. Чем больше слов будет добавлено в эту аффирмацию, тем тем легче сознание ее примет. Это тоже такой парадокс. Кажется, что все должно быть очень строго, коротко, чтобы эта емко работала, а по факту требуется творчество. И вот эта вот легкость перепрограммирования, потому что практика аффирмации по сути это нейропрограммирование себя. Вот непонятно, насколько это вообще применимо и
1: реально в обычной жизни, потому что получается, что тебе нужно каждый раз придумывать новые словосочетания именно для твоего состояния в конкретный момент. И уже не такой простой метод, как там открыть список из 100 аффирмаций для любви к себе и просто пойти по ним.
0: Да, получается, что все эти аффирмации, которые тебе пишут в книгах или показывают в видео на ютубе, на самом деле не будут работать, если они не попадают идеально в твое состояние. Как будто оценить свое состояние изнутри себя часто бывает суперсложно. И если я думаю, например, что я красивая, а внутри меня насчет этого есть конфликт, то получается, что аффирмация работать уже не будет. Как будто нужна еще чья-то помощь со стороны, чтобы правильную аффирмацию составить. А еще мне кажется, что есть стигма того, что аффирмация должна быть всегда суперположительной. Это тоже у меня вызвало какое-то сопротивление и противоречие во время эксперимента. Потому что я еще в последнее время учусь признавать свои чувства и проживать каждое чувство. И негативные в том числе, и вообще я их не рассматриваю как негативные. Если мне кажется, что произошло что-то плохое, или мое отношение к событию негативное, то я предпочитаю побыть в этом негативе условно. А тут я прихожу такая, и нет, жизнь меня любит. Все хорошо. То есть как будто бы это не совсем накладывается на мой текущий образ жизни и образ мышления.
3: Аффирмация это не волшебная таблетка. То есть для того, чтобы дальше двигаться по жизни с какой-то аффирмацией и чтобы она вас именно продвигала, мы понимаем, что для этого придется что-то делать еще. Как бы немного подтверждая своему мозгу, вот смотри, то, что я говорил сегодня о себе перед зеркалом, это не чистая ложь. Смотри, я двигаюсь, я продвигаюсь, да, я делаю какие-то дела, я ставлю какие-то даже минимальные цели и делаю какие-то минимальные сдвиги, да, в эту сторону. То есть аффирмация не является волшебной таблеткой. Если же вы вдруг приняли ее за волшебную таблетку, и если вы вдруг решили, что вы сегодня перед зеркалом будете говорить, что я заработаю миллионы миллиардов, и при этом ничего не меняя в своей жизни, ничего не предпринимая в эту сторону, то с каждым новым днем, с каждой новой неделей, с каждым новым месяцем вы будете подходить к зеркалу и думать, я уже неделю, я уже месяц, я уже год думаю об этом, где же мои результаты, почему это не работает. И, соответственно, то же самое, вас будет погружать это все в пучину отчаяния, в пучину того, что вы больше не верите ни себе. Еще и эта последняя надежда, последний оплот, волшебная таблетка, к черт побери, не сработала. И вы получаете на выходе такое жесткое разочарование от своей жизни, от себя, от того, как на самом деле надо было. Как будто бы для меня еще само слово аффирмации
0: заведомо несет в себе подтекст, что это какое-то невалое. И, возможно, я еще начала это отвергать, потому что я такая, ну, блин, я что, верю в аффирмации, что ли? Я что, психованная? И я бы даже назвала это не аффирмациями для себя, а просто какими-то поддерживающими моментами для себя, то есть которые ты сам себе оказываешь. Какую-то поддержку, наставление, как если бы это, например, делал твой друг или родитель, что вот, смотри, ты это делаешь, у тебя это получается. Вот. Главное, какой-то... Подход найти, к этому я поняла.
1: Я еще решила узнать у практикующего эксперта в плане аффирмации, как их лучше делать, как правильнее произносить. Вдруг мы что-то упустили. Также лучше не говорить с приставками не. То есть это все тоже не особо работает, потому что не как бы не считывается. И это действительно сразу идет какой-то негатив или отрицание. Даже если мы говорим я не болею, да, там или я не не знаю, не испытываю там плохого настроения, лучше сказать: я в хорошем настроении, я здорова про себя здесь и сейчас. Это Катрин блогер и духовный наставник. Она часто рассказывает о практике аффирмации в социальных сетях и советует эту практику своим ученикам. Плюс лучше не включать туда других людей условно я там замужем за кем-то или там я вот что-то что то что то потому что тогда мы опять же определенным образом пытаемся включить в это другого человека, а неизвестно насколько вам вообще нужно быть вместе или не нужно быть вместе уже. Получается, чтобы практика действительно работала, нам нужно писать информации самостоятельно, как бы подбирая их под свое состояние. Лучше, чтобы они были каждый день новые, без частицы не, только про себя и не включая туда других людей. Таня, как ты думаешь, будешь ли ты использовать эту практику в дальнейшем или попробовали и на этом
0: хватит? Ну, вначале мне казалось, что я точно не буду это никаким образом использовать, но сейчас я немножко поменяла свой взгляд на этот весь процесс и его смысл. И я думаю, что если я буду соблюдать эти правила, так скажем, и смотреть на аффирмацию, как на какой-то способ себя поддержать и направить, все сформулировав под себя, там применив какие-то штучки творческие, то, возможно, это хороший способ. Мне даже кажется, что я это использую внезапно, что, мне, что я это использую так в своей жизни, только я не называла это никогда аффирмацией. То есть для меня аффирмация это была жесткая вот такая формулировка, и ты просто ее как пугай повторяешь, и она якобы должна работать. Но когда мы раскрыли, получается, этот смысл и суть аффирмации, я поняла в полном объеме, что это такое, что я это уже использую и что теперь, ну, я смогу использовать это как-то более продуктивно для себя и мягко, так скажем.
1: А были ли у тебя такие моменты, когда эта фраза приходила неосознанно? То есть вот что-то происходит в жизни и ты такая, вау, блин, жизнь реально меня любит, вообще я супер счастливый человек.
0: Нет, я думаю, что из-за того, что я воспринимала аффирмацию в таком каком-то жестком контексте и довольно предвзяток не относилась, у меня не получилось. Ну, не было такого момента, чтобы я до этого дошла. То есть было только такое, что если вдруг мое состояние и настроение совпадало на данный момент под произносимую фразу, то я просто как-то автоматически могла подтянуть моменты из сегодняшнего дня, которые соответствуют ей. Ну, в общем, нет.
1: Ладно, у нас еще есть 9 недель. Я думаю, что мы точно придем к этим ощущениям.
0: Сегодня был последний день, когда я повторяла, что жизнь любит меня. И если честно, я рада, что этот день последний. И вряд ли я буду еще когда-либо использовать этот прием, по крайней мере, в таком ключе. Это был подкаст «Где мои эндорфины», который я делаю вместе со студией «Богема». Надеюсь, что на следующей неделе счастье станет для меня еще ближе. Расскажите нам в отзывах, применяли ли вы сами аффирмации и что из этого вышло. Поставьте, пожалуйста, оценки. Это поможет другим людям тоже послушать наш подкаст и, возможно, тоже найти свой рецепт счастья.
1: Над выпуском работали ведущая Таня Минт, редактор Эдуард Царионов, продюсер Софья Грошева, звукорежиссер Андрей Кулаков, дизайнер Александр Богатов, композитор Марина Теренжова.